0: Genau, also ich wollte die Wiederholungslektion anfangen, vielleicht wird das auch so eine kleine Reihe, mal gucken, ähm,
1: dass ich immer eine vorlese und dann gucke, was so gerade da ist bei mir. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Also diese 50 Wiederholungslektionen, ne? Lektion 51 ist das. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Der Grund, dass dies so ist, besteht darin, dass ich nichts sehe und nichts hat keine Bedeutung. Es ist nötig, dass ich dies erkenne, damit ich sehen lernen kann. Was ich jetzt zu sehen meine, nimmt den Platz von Christi Schau ein. Ich muss es loslassen, indem mir klar wird, dass es keine Bedeutung hat, damit Christi Schau es ersetzen kann. Und schon in der ersten Lektion ähm, steckt schon so viel drin. Dieses Nichts hat keine Bedeutung. Ne? Eigentlich ist uns das ja klar, dass wenn wir, wenn es dass nichts keine Bedeutung haben kann. Aber dass sozusagen, alles das, was wir jetzt so mit unseren Augen sehen, dass das nichts ist, das ist dann immer schon ein ziemlicher Hammer erstmal. Alles, was ich, wenn ich hier rausgucke, sehe ich hinten die Berge und das Grün und das ist, ja, hat alles keine Bedeutung. Weil alles nichts ist, weil alles, was wir mit den Augen sehen, alles nur Illusion ist. Und nur das, was wir mit Christi in Christi Schau sehen. Was wir in der Liebe sehen, nur das ist sozusagen real und hat keine, ist keine Illusion. Genau, das, was ich mit den Augen sehe, muss ich sozusagen loslassen, damit mir dann klar wird, dass es keine Bedeutung hat. Und dass Christi Schau es dann ersetzen kann. Wenn ihr irgendwas sagen wollt, könnt ihr euch gerne dann auch freischalten und ähm, auch ja genau
0: was teilen, was vielleicht gerade bei euch da ist.
2: Ja, bei mir war gleich da, als du von der Natur gesprochen hast, Berge. Für mich ist gleich in Christi-Schau die Schöpfung Gottes. Also, ich erkläre mir das jetzt nicht als Illusion. Ich erkläre mir eher ähm, den Berg von Wäsche als Illusion, aber die <lacht> Natur ist, ist die Schöpfung Gottes.
1: Ja, also so. Ähm wie ich jetzt den Kurs verstanden habe, ist es halt wirklich so, dass alles Illusion ist. Auch Also dass das auch nicht Götis, Gottes Schöpfung ist. Ne? Also auch das, was wir sehen mit den Augen, ist nicht Gottes Schöpfung. Das ist halt, in der, in der Bibel steht das so da, aber das, ja, das ist, es, ist es wirklich nicht. <lacht> das ist halt echt schwer, schwer zu verstehen. aber am Wochenende bei mir zu besuchen, da haben wir auch gerade drüber geredet, ne? dass, ähm, dass auch das Schöne ist, nicht Gottes Schöpfung das Schlechte nicht oder das Schöne auch nicht. und das genau ja. Ich habe dem, was ich sehe, sämtliche Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Das ist ja auch sozusagen, ne, wenn ich dem da draußen die Bedeutung gebe, der, der Natur die Bedeutung gebe, dem Wäscheberg die Bedeutung gebe. Ich habe allem die Bedeutung gegeben. Ich kann dem Wäscheberg eine schlechte Bedeutung geben oder auch eine gute Bedeutung kann sagen, okay, cool, ich kann jetzt hier Wäsche bügeln, kann anderen Freude machen, kann helfen, kann. Man kann halt, denke ich, fast alles. <lacht> Wahrscheinlich alles, wenn man es wirklich gut kann, aber viel kann man jedenfalls die Bedeutung geben, kann man auch gute Bedeutung geben. Also man merkt das ja auch bei verschiedenen Leuten, wenn in irgendeiner Situation sind, ähm, dass jeder die Situation anders sieht. Ne? Ähm, und das ist auch irgendwann kommt auch die Lektion hier in dem Wiederholungslektion, dass ja ich meinen Geisteszustand ändern kann. Und ich finde das so erleichternd, dass ich weiß, ich kann meinen Geisteszustand ändern, auch wenn ich es vielleicht in dem einen Moment jetzt gerade nicht schaffe, dass ich mich für irgendwas, durch irgendwas getriggert fühle und ähm, mich dann, ja, es halt, nicht gleich schaffe, in den Frieden zu kommen. Aber ich weiß, theoretisch könnte ich das, ich schaffe es nur noch nicht. Und das ist dann einfach dieses Üben. Und dieses Üben dann einfach anzunehmen, zu sagen, okay, ich kann es noch nicht. Ich übe jetzt beim nächsten Mal, klappt es vielleicht besser. Ich fühle ich mich weniger getriggert. Und ich denke mal, dass auch alle so wahrscheinlich schon so die Erfahrung gemacht haben, dass ich bestimmte Situationen, wenn man dann auch immer stärker an die Vergebung geht, sich dann einfach anders darstellen oder sogar komplett auflösen, komplett anders, eine andere andere Sicht auf die Dinge sozusagen dann auch bekommt. Ne? Genau, ich habe alles, worauf ich schaue, beurteilt. Und es ist dies und einzig dies, was ich sehe. Also so wie ich die Situation beurteile, so sehe ich sie auch. Und ich kann sie komplett anders beurteilen. Das ist total schön. Und genau, es ist lediglich eine Illusion der Wirklichkeit weil meine Urteile völlig getrennt von der Wirklichkeit getroffen worden sind. Also die Urteile, die ich sozusagen hier treffe über den Wäscheberg, über die Natur, sind getrennt von meiner wahren Wirklichkeit, die eigentlich einfach nur Liebe ist. Also ich bin, ich bin Liebe. Und ich bin willens, den Mangel an Gültigkeit in meinen Urteilen zu erkennen. Also meine Urteile sind überhaupt nicht gültig. Also die haben überhaupt keine Gültigkeit. Ich kann die jederzeit ändern. Und alles, was veränderlich ist, kann auch nicht gültig sein. <lacht> meine Urteile haben mich verletzt. Und ich will nicht ihnen entsprechend sehen. Ich habe geurteilt. Und wenn mich das triggert oder wenn ich irgendwie in der Angst bin, in Frust bin, Trotz bin, was es alles so Schönes gibt an an Gefühlen, ähm, dann sind das meine Urteile, die mich in dem Moment dann verletzen. Oder Angriffe, es ja, gibt ja so viele Sachen, womit man sich verletzen kann. Ich lese aus diesem kleinen Büchlein, also wer da jetzt eventuell mitliest bei denen im, im Kurs, da ist es dann ein bisschen ein bisschen andere ähm, Formulierung. Ich verstehe nichts, was ich sehe. Also alles, was ich da draußen sehe, verstehe ich halt nicht, was ich mit den, den Augen sehe. Weil auch jeder kann es halt anders verstehen. Wie könnte ich verstehen, was ich sehe, wenn ich es verfehlt beurteilt habe? Was ich sehe, ist die Projektion meiner eigenen gedanklichen Fehler.
0: Ich verstehe nicht, was ich sehe, weil es nicht zu verstehen ist. Es liegt kein Sinn darin, dass ich versuche, es zu verstehen. Das finde ich total erleichtert, <lacht>
1: dass ich das da draußen überhaupt nicht verstehen muss, weil da kann man ja auch verzweifeln, ne? wenn ich immer sage, oh, ich will das jetzt aber verstehen, warum der und der dies und dies macht. Und so, jeder hat ja so seine Trigger von Leuten, von Situationen und so. Und ja, es liegt kein Sinn darin, dass ich versuche, es zu verstehen. Aber es gibt allen Grund, es loszulassen. Und Raum für das zu schaffen, was gesehen und verstanden und geliebt werden kann. Also das, was wir ja in Wirklichkeit sind, jenseits aller Illusionen, ist ja einfach nur Liebe. Ne? Wir sind alle eins, wir sind alle ein Geist. Und wenn man das nicht verstehen kann, also ich kann es noch nicht so richtig verstehen, aber ähm, ich glaube das zutiefst und das ist auch eine totale Erleichterung zu wissen, dass es das einfach so ist. Und die Gewissheit wird, denke ich, auch immer mehr, je mehr man sich damit beschäftigt genau, ich kann, ich kann was ich jetzt sehe, also was ich mit meinen Augen sehe, mit meinen körperlichen Augen dagegen eintauschen gegen die Schau Christi, lediglich dadurch dass ich willens bin, es zu tun das steht ja auch ganz oft im Kurs dass es meine Entscheidung ist dass es sozusagen auch meine Verantwortung ist, mich zu entscheiden und wenn ich halt nicht in der Liebe bin, wenn ich im Trotz bin, im Triggern bin, im werden bin, dass ich mich theoretisch äh, entscheiden kann, dass ich das nicht bin. Und das ist auch wieder einfach dieses, dieses Üben. Immer wieder zu üben, okay, ich könnte mich jetzt anders entscheiden und dann in die Situation, die Vergebung einzuladen, den Heiligen Geist einzuladen und dann wird es bei mir auf alle Fälle auch immer schon mal entspannter und erleichternder. Der Trigger ist zwar nicht immer dann gleich weg, aber es wird auf alle Fälle ruhiger und ich kann dann ein bisschen entspannter mit den Situationen umgehen. Ist dies nicht eine bessere Wahl als die, die ich davor traf Ja, auf alle Fälle würde ich sagen. Es ist nur manchmal total schwer, wenn man so im im Groll dann so tief drin steckt, da wieder rauszukommen. Aber es wird immer besser und die Episoden werden immer kürzer. Das ist total schön, mitzukriegen. Diese Gedanken haben keine Bedeutung. Die Gedanken, deren ich gewahr bin, haben keine Bedeutung, weil ich versuche, ohne Gott zu denken. Genau, also alles, was ich ohne Gott denke, ähm, ja, sind, sind halt nicht meine wirklichen Gedanken und sind alles illusionäre Gedanken sozusagen. Das ist auch immer wieder, wenn ich jetzt, wenn eben irgendwas ist, ich sage Heiliger Geist, ich möchte mit dir denken, ich möchte mit dir denken. Was ich meine Gedanken heiße, sind nicht meine wirklichen Gedanken. Meine wirklichen Gedanken sind die Gedanken, die ich mit Gott denke. Ich bin ihrer nicht gewahr, weil ich meine Gedanken, weil ich meine Gedanken gemacht habe, damit sie deren Platz einnehmen. Also alles das, was ich hier an lieblosen Gedanken denke, sind die Gedanken, die ich gemacht habe, die ich eigentlich nicht will, für die ich mich eigentlich, also gegen die ich mich eigentlich einfach entscheiden kann, indem ich mit Gott denke. Ich bin willens zu erkennen, dass meine Gedanken keine Bedeutung haben und um sie loszulassen. Also immer wieder in dieses Loslassen zu gehen ähm, und ja, einfach den Heiligen Geist einzuladen und um zu sagen, okay ich will mit dir denken, zeig mir deine Sicht der
0: Dinge, zeig mir die Schau, die Schau Christi, zeig mir meine liebevollen Gedanken.
3: Das passt ich ja auch hier. total, mhm. äh, das passt ja total auch, ähm, zu den aktuellen Wiederholungen, ne? da ist ja dieses, ja dieses Oberthema, mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke und da habe ich heute Morgen halt auch nochmal so drüber nachgedacht, also das, das sind halt die wahren Gedanken und das ist der wahre Geist und alles, was wir uns hier, hier an anderen Gedanken zusammenspinnen, ist eben, ist eben die Illusion. So ist es doch zu verstehen, oder? Ja. Das.
1: Genau. Ich hatte auch gucke jetzt gerade mal, die von heute passt da auch so schön. Ne? In der Stille empfange ich Gottes Wort für mich jetzt sozusagen, weil ich ja heute die, die Session mache. In der Stille empfange ich Gottes, heute Gottes Wort. Alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben. Alles, was ich jetzt hier teile, kommt dann auch zu mir wieder zurück. Das war hier gerade im Chat noch eine Frage wegen dem Büchlein. Also ich habe davon keine mehr, ich habe davon ganz viel bestellt. Also es haben Andreas, hat eventuell noch welche, Andrea und Hubert. Da könnt ihr danach nachfragen, ob
0: die euch welche schicken. Ich habe keine mehr. Genau. Ja, ich bin willens zu erkennen, dass meine Gedanken keine Bedeutung haben. Meine
1: Gedanken in dem Fall waren, sind dann halt sozusagen die illusionären Gedanken und sie loszulassen. Ich wähle, sie durch das ersetzen zu lassen, was sie zu ersetzen bestimmt waren. Meine Gedanken sind bedeutungslos, doch alle Schöpfung liegt in den Gedanken, die ich mit Gott denke. Also eigentlich alles, was dann am Ende sozusagen des Tages übrig bleibt, sind eigentlich nur die Gedanken, die wir mit Gott gedacht haben. Der ganze Rest ist dann schon wieder Vergangenheit
0: und kann auf alle Fälle losgelassen werden. Ich rege mich niemals aus dem Grund auf, den ich meine. Das ist auch eine coole Lektion. Ich
1: rege mich niemals aus dem Grund auf, den ich meine, weil ich ständig versuche, meine Gedanken zu rechtfertigen. Das merke ich ja halt auch, dieses Rechtfertigen, das ist so sinnlos und so zeitraubend. Das, das ist aber auch so, so ein Automatismus dann oft, ne, den man sich irgendwie so angelernt hat, dass man, wenn man irgendwas tut, dass man sich automatisch irgendwie rechtfertigt. Noch nicht mal, wenn der andere das will, also manche wollen auch Rechtfertigungen haben, aber auch manchmal ist man so selber in einem, also bei mir jedenfalls, dass ich mich dann rechtfertige, wenn ich denke, okay, der andere versteht das nicht oder so, ich muss jetzt nochmal sagen, warum ich denn das tue und warum ich das nicht tue und so. Und diese, ich rege mich niemals aus dem Grund auf, den ich meine, ähm, ja, man wird halt getriggert ne, und ähm, in irgendwelchen ja, Situationen, Menschen und wenn man dann aber sich, sich überlegt, okay, warum triggert mich das jetzt oder wenn ich das für mich überlege, warum mich das triggert, sind das dann immer irgendwelche, wenn ich dann immer tiefer gehe, dann ist das ja nie die Situation oder nie der Mensch oder was der Mensch macht oder so, sondern immer irgendwelche Sachen aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, dass man dann immer irgendein Muster wiederholt, irgendein Glaubenssatz, der automatisch abläuft. Und für mich ist es wirklich erstmal gerade so die ähm, letzten Jahre dann so in, im, im Kurs so entstanden, dass ich... Ähm, dass dieses Beobachten oder dieses erstmal überhaupt das Bemerken, dass das total entspannt erstmal ist oder erlösend auch so ein bisschen schon, dass ich weiß, okay, das ist dieses Muster und das habe ich noch und ähm, vielleicht ist es wahrscheinlich ist es irgendwann dann weg, aber im Moment ist es noch da und ich weiß aber, dass das jetzt sozusagen das Muster ist und dass ich mich vielleicht dann aus dem Grund eventuell aufrege. Ich mache alle Dinge zu meinen Feinden, sodass mein Ärger begründet ist und meine Angriffe berechtigt sind. Ich habe nicht erkannt, wie sehr ich alles, was ich sehe, missbraucht habe, indem ich, indem ich allem diese Rolle zuteile. Das ist ja auch mit dieser Idee von der Projektion, dass alles, was ich draußen sehe, ich im Prinzip möchte. Also ich möchte, dass mich da draußen jemand triggert, damit ich sozusagen die falschen Glaubenssätze und Muster, die sich da eingeschlichen haben, seit der Kindheit einfach auflösen kann.
3: Judith, darf ich da mal was fragen? Ja, gerne. Ähm, du hast gerade gesagt, du möchtest, dass der draußen dich triggert. Aber dann muss der draußen ja auch dich triggern möchten. Oder ähm, weiß nicht. Ähm, für mich ist das immer dann so ein Zusammenspiel, wo ich ähm, Fragen habe. Wir sagen gerne, es ähm, ist alles so passiert, weil ich es möchte. Ähm, dann muss es der andere ja auch möchten, aber ich komme jetzt gerade so selber drauf, wenn der andere ist ja auch ich, also man muss es ja wahrscheinlich irgendwie so zusammenhängen. Der
0: andere hilft dir sozusagen. Ja. Damit du deine Traum Glaubenssätze erkennen kannst, die noch nicht erlöst sind. Also so ist das in meiner Wahrnehmung. Hm. Es gibt ja auch so diese, die Idee, ähm, ja
1: dass der dass man sich sozusagen so gefunden hat, ne? also mit allen Menschen, die man so irgendwie trifft, dass das halt Verabredungen auch sind. Ne, wenn man das so in, in dem Konzept ein bisschen sehen möchte, das hilft auch manchmal ein. Das ist auch nur ein Konzept, aber das hilft manchmal, die Sachen so ein bisschen einzuordnen und zu verstehen, dass man sich einfach verabredet hat für bestimmte Sachen. Ne, nicht nur für die schönen Sachen, auch für die, für die, die nicht so angenehm sind und sehr herausfordernd manchmal bei manchen Leuten. Also ja, Jeder hat, glaube ich, hat einfach seine Herausforderungen in bestimmten Bereichen. Und es gibt auch diesen schönen Begriff des Arschengels.
3: Ne? <lacht> ähm, ja. Ja, das Tolle bei dieser Lektion, finde ich, oder wie du es eben auch erklärt hast, ist ja, dass du eben da auch wieder eine Entscheidung triffst. Ne? Entweder, ähm, wenn du jetzt eine Begegnung hast, wie Silke beschrieben hat, wo eben ein Träger da ist, dann kann man das einmal so hinnehmen, okay. Man hat sich vielleicht verabredet, aber man könnte sich trotzdem noch drüber ärgern und einfach sagen: Ja, ich, äh, warum passiert mir das immer? Warum habe ich immer solche Situationen oder so? Und der Wandel ist aber ja dann auch da, wenn du sagst: Okay, ich nehme das an, dass mir das dienen kann, dass mir das eben halt nochmal passiert oder wieder passiert, um mir was aufzuzeigen, was dann vergeben werden kann. Und dann ist es ja nicht mehr so negativ besetzt, finde ich, also finde ich total hilfreich.
1: Ja, das ist ja auch so vom, vom Konzept sozusagen erstmal so, dass man das, was man dem anderen sozusagen verurteilt, in sich nicht annehmen kann. Ne?
3: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt bei, bei meinem Sohn zum Beispiel halt so trotz irgendwie, ne? das ist ja okay, <lacht> dann wirklich zu mir sage, okay, ich vergebe mir meinen trotz ich vergebe mir mein
0: ja nicht reden und so und dann wird es auch schon wieder leicht, dass ich das dann für mich
1: erstmal annehme, okay da ist wahrscheinlich irgendwo wo ist da noch so eine kleine Idee und wenn man es dann zu sich selber genommen hat oft, äh, was bei mir ist das so, dann spüre ich das auch bei mir in, in, in Situationen ne? das ist ja dann so, das eine ist ja die dass ich es erstmal nach draußen projiziere und draußen sehe. Und wenn ich es dann draußen nicht mehr sehe, dann habe ich es ja bei mir. Und dann muss ich es in mir noch tiefer erlösen, dass ich es dann doch irgendwann
0: aufgelöst habe, die ganzen schönen vielen Muster. Ich habe das getan, um
1: ein Gedankensystem zu verteidigen, das mich verletzt hat und dass ich nicht länger will. Also wir merken ja auch, dass das nicht, nicht schön ist, die ganzen Muster. Ne? Dass das einfach nur verletzt und nicht liebevoll ist, zu sich selber nicht, zu den
0: anderen nicht. Ich bin willens, es loszulassen. Ja. Ganz ah, tief durchatmen und loslassen.
2: Genau, Erlösung ist immer jetzt. Wie bitte, machst du ein bisschen lauter, Dorothea? Ich verstehe dich nicht. Ja, solche ist, ist immer. Also, so tief durch, so oh, das tut mir auch immer
1: total gut. Das kann auch hier die Neda Boy, ne, die ähm,
2: ja. macht
1: ja auch so diese Workshops. Die war ja auch schon mal beim Festival, so, oh, da
2: haben wir
1: dann immer so oh, gestöhnt. <lacht> ich rege mich auf, weil ich sehe, was nicht da ist. Genau, also alles, was ich sehe, wie es auch am Anfang war, alles, was ich sehe ist nicht da. Die Wirklichkeit ist niemals furchterregend. Also die Schau Christi, die Liebe Gottes, alles, was liebevoll ist, ist nicht furchterregend. Es ist unmöglich, dass sie mich aufregen könnte. Also sobald ich mich aufrege, bin ich nicht in der Liebe, sondern im Ego. Die Wirklichkeit bringt nur, nur, nur vollkommenen Frieden. Wenn ich mich aufrege, es ist immer, weil ich die Wirklichkeit durch Illusionen ersetzt habe, die ich mir ausdachte. Also alles mein Geist, habe ich mir alles ausgedacht, was ich da draußen sehe. Meinen schönen Flieder, <lacht> habe ich mir ausgedacht. Und genau. Die Illusionen regen mich auf, weil ich ihnen Wirklichkeit gegeben habe. Und somit die Wirklichkeit als eine Illusion ansehen. Nichts in Gottes Schöpfung wird in irgendeiner Weise durch diese meine Verwirrung berührt. Ich rege mich stets über nichts auf. Da ist ja auch nochmal dieses Gottes Schöpfung. Und also das ist halt, denk, so wie ich das eben wirklich sehe, dass, dass nichts, was ich hier draußen sehe, wirklich Gottes Schöpfung ist, sondern nur das, nur das Geistliche, ne? nur unser Geist, nur unser liebevoller Geist ist ähm, Gottes Schöpfung. Und alles andere ist Illusion. Ich sehe nur die Vergangenheit.
0: Wenn ich um mich blicke, verurteile ich die Welt, auf die ich schaue. Ich nenne dies Sehen. Vielleicht nenne ich jetzt nicht alles Verurteilen, aber das, was ich bei mir auf jeden Fall
1: feststelle, was ich auf alle Fälle mache, ist Beurteilen. Also alles, was ich irgendwie sehe. Der Baum ist schön, der Baum ist nicht schön, der Mensch ist schön, der Mensch ist nicht schön. Der sagt dieses, das gefällt mir nicht. Der sagt das, das gefällt mir doch. Das ist alles alles Beurteilen. Ich halte jedem und allem die Vergangenheit vor. Sie ständig zu meinen Feinden machend. Also ich kann ja auch nur das, was ich sehe, verknüpft sich ja sofort mit dem, was ich irgendwie mal erfahren habe. Ne? Also wenn ich jetzt, das ist dann auch in den, glaube ich, dann in den richtigen Lektionen, sage ich mal am Anfang, wo das dann ja auch mit dem mit dem Tisch ist, ne, dass ich dann oder mit einer Tasse, glaube ich, die ich dann mit dem assoziere, was ich halt über Tassen gelernt habe, einfach in der Vergangenheit. Und so ist es dann auch mit jeder Situation. Das war jetzt, das war total witzig. Da hat mir von meiner Arbeit, ähm, der, der hatte eine Frage gestellt und dann habe ich ihr geantwortet, wie es aussieht, weil ich jetzt zwei Wochen mit Corona krank war und dann wollte sie halt wissen, wie es weitergeht und dann habe ich ihr das geschrieben und dann hat sie geantwortet, ähm, danke für deine hilfreiche Antwort. Das war total spannend, das hat mich total getriggert. Ich war, weil irgendwie bei mir war dieses ähm, danke für deine hilfreiche Antwort, war total ironisch besetzt, total. Und ich habe im ersten Moment kam sofort, boah, das meint die überhaupt nicht ernst, das, aber ich weiß, dass sie das ernst meint, das war ja auch geschrieben, es war überhaupt nicht ohne, es war ja auch sogar ohne Ton, es ne? war ja nur geschrieben, ich habe das nur gelesen und im ersten Moment kam sofort dieser Trigger, das, das, das ist ironisch, das meint die überhaupt nicht so. Ja. Ähm, das, und es das war total spannend zu beobachten, ne? dass das einfach so ein komplett altes Muster ist, dass sich das anscheinend irgendwie immer verknüpft hat, wenn jemand mal sowas gesagt hatte, dass sie das gar nicht ernst meint, ne? Und dass es einfach nur die Vergangenheit ist, so wie ich das gelernt habe. Und so ist es eben mit, mit allen Sachen. Und das einfach, sich klarzumachen, dass alles, was ich irgendwie denke, alles, was an Muster irgendwie hochkommt, dass das gelernt ist und dass ich es verändern kann. <lacht> genau. Wenn ich mir selbst vergeben und mich daran erinnert habe, wer ich bin, werde ich jeden und alles, was ich sehe, segnen. Genau, no. also wenn ich sozusagen die nicht mehr beurteile, die Situation nicht mehr beurteile, ähm, oder wenn ich dann halt, wenn ich merke, dass ich jemanden beurteile, dass ich dann sage, okay, nein, stopp, ich will das nicht mehr, ich segne dich jetzt. Das ist auch ein total schönes, praktisches Instrument. Also der Kurs ist ja auch sehr praktisch, dass man dann wirklich auch so eine Art Handlung an die Hand bekommt, was man machen kann. Es wird keine Vergangenheit und daher keine Feinde geben. Und ich werde mit Liebe auf alles schauen, was ich zuvor nicht sah. Das ist auch, wenn man ähm, Situationen hat, die einen triggern und man wirklich immer mehr vergibt und in die, in die Liebe reingeht, dass das bei mir auf alle Fälle so ist, dass ich dann merke, wenn ähnliche Situationen sind, dass die dann nicht mehr triggern, also jeweils auch immer weniger und dass es dann irgendwann komplett weg ist, obwohl sich draußen der Mensch im Zweifelsfall nicht verändert hat. Mein Geist ist voreingenommen von vergangenen Gedanken. Ich sehe nur meine eigenen
0: Gedanken. Und mein Geist ist voreingenommen von der Vergangenheit. Was kann ich also so sehen, wie es ist? Gibt, dass ich mich daran erinnere, dass
1: ich auf die Vergangenheit schaue, um zu verhindern, dass die Gegenwart meinem Geiste dämmert. Also das, was ich da im Prinzip die ganze Zeit mache, mache ich nur, damit ich nicht in die Liebe komme.
0: Also im Prinzip ist das alles nur Ablenkung. Lass mich verstehen, dass ich versuche, die Zeit gegen Gott zu nutzen.
1: Lass mich lernen, die Vergangenheit wegzugeben. Ständig erkennend, dass ich dabei nichts aufgebe. Also bei mir ist es auch so, ich denke mal, bei einigen kennen das bestimmt auch, dass man auch manchmal diese Muster, ähm, dass das auch eine gewisse Art von Befriedigung da manchmal noch gibt, ne? <lacht> die ich dann so merke. Und wo ich dann denke, auch eigentlich ist das ja auch ganz nett. Ne? Aber dann hier nochmal dieser Satz: Lass mich lernen, die Vergangenheit wegzugeben, ständig erkennen, dass ich dabei nichts aufgebe. Und dass das, was mich erwartet, wenn ich es dann, wenn ich sein lasse, wenn ich meine Muster aufgeben kann, dass ich dann einfach ähm, den Himmel auf Erden habe oder den
0: glücklichen Traum in der Liebe lebe. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Wenn ich nichts sehe, wie es jetzt ist,
1: kann in Wahrheit gesagt werden, dass ich nichts sehe. Also man merkt ja auch hier schon, dass das eigentlich in jeder, nicht in jeder, aber dass sich viele Sachen wirklich total oft wiederholen einfach. Ne? Übung ist ja auch nichts weiter als wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und auch das mit diesem, dass ich nichts sehe, war ja in der ersten Lektion
0: auch schon, also alles, was ich durch den Körper sehe, hat keine Bedeutung. Ich kann nur sehen,
1: was jetzt ist. Es steht nicht zur Wahl, die Vergangenheit oder die Gegenwart zu wählen, äh, zu sehen. Die Wahl ist lediglich, zu sehen oder nicht zu sehen. Und dieses Sehen und Nichtsehen, so wie ich das verstanden habe, ähm, also wenn ich halt mit den Körper, Körperaugen sehe, ist das im Prinzip wie Nichtsehen. Und nur wenn ich wirklich mit Gott denke, mit dem Heiligen Geist denke und das, was ich dann sehe, also die, die liebevolle, also für mich ist das, wenn ich merke, okay, ich habe wirklich liebevolle Gedanken, ich bin echt in der Liebe, dann ist das für mich so, das Sehen und die Schau Christi. Was zu sehen ich gewählt habe, hat mich Christi Schau gekostet. Jetzt möchte ich noch einmal wählen, damit ich sehen möge. Also in jeder Situation zu gucken, okay, wenn ich jetzt gerade, wenn ich nicht in der Liebe bin, wenn ich in der Angst bin, wenn ich mich getriggert fühle, dass ich dann einfach ähm, schaue, dass ich mit dem Heiligen Geist wieder in die Liebe komme, die Menschen segne, die Situation segne.
0: Meine Gedanken haben keine Bedeutung. Ich habe keine privaten Gedanken.
1: Dennoch sind es nur private Gedanken, deren ich gewahr bin. Was können diese Gedanken bedeuten? Sie existieren nicht und daher bedeuten sie nichts. Also alles, was ich jetzt hier an angstvollen Gedanken denke, hatten wir ja auch schon, sind sozusagen nicht meine wirklichen Gedanken, beziehungsweise sind eigentlich gar keine Gedanken und bedeuten daher gar nichts. Eigentlich muss ich denen überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken. Aber irgendwie drängelt sie sich immer wieder in den Vordergrund. Doch mein Geist ist Teil der Schöpfung und Teil ihres Schöpfers. Möchte ich mich nicht lieber dem Denken des Universums anschließen, als alles, was wirklich mein ist, durch meine jämmerlichen und bedeutungslosen privaten
0: Gedanken zu verbergen. Ja, also ich möchte mich auf alle Fälle lieber dem Denken des Universums anschließen und
1: meine jämmerlichen Gedanken
0: auflösen lassen
1: oder nochmal wählen, um die wirklichen Gedanken mit Gott zu denken. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Da die Gedanken, deren ich gewahr bin, keine Bedeutung haben, kann die Welt, die sie abbildet, keine Bedeutung haben. Das, wodurch diese Welt erzeugt wird, ist wahnsinnig. Und ebenso das, was sie erzeugt. Also ist auch dieses Wort wahnsinnige Gedanken, das klingt zwar immer so ein bisschen, ja, vielleicht zu viel, ne? Aber es gibt ja auch, dass es im Prinzip keine Unterschiede gibt. Und so ist es hier auch mit den wahnsinnigen Gedanken. Also alle Gedanken, die irgendwie angsterregend, furchterregend oder halt einfach nicht liebevoll sind, sind im Prinzip meine wahnsinnigen Gedanken. Dann können die noch so klein sein. Also jeder kleine Groll, jede, jedes Augenzwinkern, was irgendwie in Richtung nicht Liebe geht, ist ein wahnsinniger Gedanke. Ich kann daher eine wirkliche Welt sehen wenn ich mich an meine wirklichen Gedanken als meine Führung zum Sehen halte. Also die wirkliche Welt, die liebevolle Welt, die Welt, die wirklich Gott erschaffen hat,
0: sehe ich, wenn ich in der Liebe bin, wenn ich Liebe bin. Ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Wahnsinnige Gedanken regen auf.
1: Sie erzeugen eine Welt, in der es nirgends Ordnung gibt. Nur Chaos herrscht über eine Welt, die chaotisches Denken repräsentiert und Chaos hat keine Gesetze. Ich kann nicht in Frieden in solch einer Welt leben. Also alles, was wir da draußen sehen, ist Chaos, chaotisches Denken. Ich bin dankbar, dass diese Welt, diese chaotische Welt, nicht wirklich ist und dass ich sie überhaupt nicht zu sehen brauche. Es sei denn, ich will sie wertzuschätzen. Und dieses Wertschätzen, das, das hat mich auch irgendwann mal total erleichtert. Ich weiß nicht, ob ihr die, das Buch kennt, ähm, Eine Reise, die über Worte hinausgeht von Brent Haske. Das ist ein total schönes Buch, da gibt es auch... Ähm, ganz viele Autos dazu, dass das Leute gelesen haben. Und da gibt es auch eins, das heißt dann auch Werte. Und es kommt ja auch dann noch mal in anderen Lektion, dass wirklich nichts, was wir sehen, irgendeinen Wert zu geben. Das ist natürlich immer total schwierig, finde ich, mit Kindern gerade oder, so, oder mit Partnern, äh, dem keinen Wert zu, zu geben. Oder das auch zu so sagen, okay, es ist wirklich alles, was ich sehe, was ich mit Körperaugen sehe, ist wertlos. Das ist echt, finde ich, ne, auch ein ziemlich harter Brocken. Aber ich bin echt dankbar. Ich bin dankbar, dass diese
0: Welt nicht wirklich ist und dass ich sie überhaupt nicht zu sehen brauche. Es sei denn, ich will sie wertzuschätzen. Und ich will nicht, das wertzuschätzen, was völlig wahnsinnig ist und keine Bedeutung hat. Und es kann ja auch alles kann ja im Prinzip draußen wahnsinnig machen. Also manche,
1: manchen Leuten ist das, macht das eine wahnsinnig, andere macht das wahnsinnig. Und alles, was halt auch veränderlich ist, ist sozusagen nicht wirklich. Das ist immer, finde ich, ein schöner Indikator, so für sich selber dann zu gucken, okay, ist das jetzt wirklich oder nicht? Und wenn ich weiß, okay, es kann sich verändern, Menschen können sterben, alles, alles vergeht, was man draußen sieht, Okay, also kann es nicht wirklich sein, weil alles, was wirklich ist, ähm, bleibt ewig. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Das völlig Wahnsinnige löst Angst aus, weil es völlig unzuverlässig ist und keine Grundlage für Vertrauen bietet. Was ich gerade gesagt habe, dass eben wirklich alles... Ähm, was veränderbar ist, ist halt dann auch völlig unzuverlässig. Man kann sich ja auf nichts verlassen, wenn man weiß, es kann sich wieder verändern. Es ist ja nicht verlässlich. Und dann bietet es natürlich auch keine Grundlage für Vertrauen. Also alles, was wir sehen draußen, wir können uns auf nichts verlassen und auf nichts vertrauen, außer auf die Liebe Gottes in uns und in den anderen. Auf nichts in der Verrücktheit ist Verlass. Es bietet keine Sicherheit und keine Hoffnung. Eine Welt, solche Welt aber ist nicht wirklich. Das ist doch echt total erleichternd. Ich habe ihr den Anschein der Wirklichkeit gegeben und unter meinem Glauben an sie gelitten. Also ich habe einfach gesagt, dass da draußen ist für mich die Wirklichkeit und wenn ich das aber tue, dann leide ich automatisch. Ich wähle jetzt diesen Glauben zu widerrufen und mein Vertrauen in die Wirklichkeit zu setzen. Das heißt, mein Vertrauen wirklich in Gott und in den Heiligen Geist zu setzen und daran zu setzen, dass wir alle ein Geist sind und alle alle Liebe sind und uns in jedem Moment dafür entscheiden können. Mit dieser
0: Wahl werde ich sämtlichen Wirkungen der Welt der Angst entrinnen, weil ich anerkenne, dass sie nicht existiert. Gott erschuf keine bedeutungslose Welt.
1: Wie kann eine bedeutungslose Welt existieren, wenn Gott sie nicht erschuf? Er ist die Quelle aller Bedeutung und alles, was wirklich ist, ist in seinem Geist. Und da wir auch in seinem Geist sind,
0: sind wir dann da auch wirklich. Es ist auch in meinem Geist, weil er es mit mir
1: erschuf. Weshalb sollte ich weiter an den Wirkungen meiner eigenen wahnsinnigen Gedanken leiden, wenn die Vollkommenheit der Schöpfung mein Zuhause ist? Ja, gute Frage. <lacht> Weshalb sollte ich weiter an den Wirkungen meiner eigenen wahnsinnigen Gedanken leiden, wenn die Vollkommenheit der Schöpfung mein Zuhause ist? Also ich bin, in der, ich bin vollkommen so, wie ich bin. Ich bin geliebt so, wie ich bin. Ich bin frei, so wie ich bin, in der Schöpfung Gottes. Und ich bin da zu Hause und nicht, nicht in dem, was ich draußen sehe. Gibt, dass ich mich an die Macht meiner Entscheidung erinnere und erkenne, wo ich wirklich zu Hause bin. Also immer auch wieder diese Aufforderung, oder ne, es ist meine Entscheidung. Es ist echt meine Entscheidung und es ist meine Verantwortung, mich dafür zu entscheiden. Ich kann da keinem da draußen irgendwas, ja, irgendeine Verantwortung zuschieben, auch wenn es leichter erscheint. Es ist einfach meins. Genau. Das war jetzt bis zur Lektion Vöchse. Ähm, und diese Wiederholungslektion, also wir machen ja von Aleph, machen wir ja immer dienstags um 19 Uhr, lesen wir die ja da immer alle, alle hintereinander. Das dauert so meistens so 40 Minuten. Und Andrea Hanheide macht auch immer früh, jeden Früh um 7.10 Uhr kann man da auch die, die Wiederholungslektion mitlesen. Und das ist echt immer total schön, so als Einstimmung in den Tag, wenn man es schafft. Deshalb <lacht> ja, also muss ich mich jetzt
2: leider verabschieden und in die Schule gehen. Ähm, aber. Hui, ich danke dir fürs Vorlesen. Judith, liebe Judith, ich segne dich mit der Liebe Gottes, dich mit dir teilen.
1: Dankeschön, Dorothea.